0: Odwyk Odcinek zimowy dzisiaj jest I ponieważ jest zima jest tak smętnie To najwyższa pora, żeby zrobić odcinek o Salomonie To, o którym pewnie już coś tam wspominałem, ale nie mówiłem kompleksowo Dlaczego ten człowiek był taki ponury Więc, że człowiek był taki ponury w Biblii Bo prawdopodobnie dlatego, bo miał za dużo kobiet w życiu Podobno miał nowe do Biblii 300 żon i 700 y, nałożnic, czyli takich parażon, żon, niby żon. No więc co z nimi robił, to już nie jest opisane. I kiedy miał na to wszystko czas? A prawdopodobnie nie miał, więc żony miały takie trochę nudne życie, jak na żony. Znaczy takie no, mało hollywoodzkie, nie? No bo raz w roku widzę się z mężem. No to takie słabe, ale no może dlatego ten człowiek był taki ponury, a może też dlatego, że któregoś dnia, kiedy został królem, modlił się do Boga, według Biblii, o to, żeby mieć mądrość. Tak się modlił, bo zobaczył we śnie Boga i Bóg mu mówi, no poproś mnie o coś, to Ci dam, bo mam dzisiaj dobry humor. A Samuel mówi, o co bytu? jestem mały, młody, głupi, a ten kraj, którym mam rządzić jest duży i w ogóle i tak dalej, więc ja sobie nie wiem, czy poradzę, daj mi mądrość, bo trzeba mieć mądrość, żeby rządzić. O, i Bogu się to spodoba. ta odpowiedź i powiedział, że ponieważ nie prosił o bogactwo, o o zwycięstwo nad wrogami, o różne takie rzeczy zwykłe, tylko o mądrość, to dam mu mądrość, Faktycznie, i jeszcze mu dołoży te rzeczy, o które nie prosi. Będzie bogaty, i tak dalej. No, i rzeczywiście tak było. Zgodnie z tego, co wiemy z historii, Salomon był najbardziej sukcesem, to by prostu powiedzieć, najwięcej sukcesów miał jako król Izraela. Ze wszystkich królów on był tym niedoścignionym wzorcem. Za jego panowania Izrael był no, mocarstwem, można by powiedzieć. Miał, kontrolował wszystkie te dookoła obszary. Miał pokój ze wszystkimi. Wreszcie się tam nikt nie tług, co się rzadko zdarzało w tamtym obszarze. No i był bardzo bogaty kraj. Także to z tego okresu pochodzą te wszystkie różne filmy o bogactwach. Kopalnia króla Salomona jest film. I Salomon występuje często w kulturze. Jako synonim mądrości, Po pierwsze, a po drugie bogactwa. Salomon w Biblii występuje w dwóch księgach. No, w więcej księgach występuje, ale w dwie napisał sam on. No, jedną częściowo, drugą całą. Księgę przysłów Salmona i drugą księgę Koheleta, albo Eklezjastes, albo Kaznodziei, albo, nie wiem, jak to jeszcze nazywam, w oryginale jak to jest. W oryginale to jest księga Koheleta. Kohelet. Co znaczy, to ja nie wiem. Przetłumaczone jest jako kaznodzieja. No i to mniej więcej jest... Dobre tłumaczenie. No dobra, no wiem co, ale nie da się tego dokładnie przetłumaczyć. Jak w wielu rzeczy. Ale nie ważne, przybliżenie to jest kaznodzieja. Ktoś to taki mądry człowiek, który taki... Jak jeden z tych takich guru, nie? Wschodnich, co chodzą i opadają mądrości. i Tak się ich cytuje. No to taki Kochelek. I księga kocheleta długa nie jest. Ona ma tyle, no. Tyle, dotąd, dotąd. Takie parę kartek. Ja to radzę przeczytać każdemu, bo jest krótkie. Ile to jest kartek? Pięć kartek. Wow. Dwanaście rozdziałów. A zaraz potem jest pięć Pieś nad pieśniami też Salomon. On to trzy napisał aż księgi. To sporo. Zważywszy, że właściwie źle skończył, yy, przez te kobiety go wykończyły, Zresztą sam jakby słuchał swoich własnych rad, to by go nie wykończyły. Może, a tak go wykończyły i zaczął się bawić w magię, jakieś takie rzeczy, kabały, nie kabały. On to powymyślał i no to przez te kobiety. No bo kobiety mają taką umiejętność namawiania mężczyzn do różnych rzeczy i czasami nie za dobrych rzeczy. Bo z kolei one mają taką zdolność bycia namawianymi samymi. Łatwo manipulować kobietami, a kobieta łatwo manipuluje mężczyzną, który ją lubi. No i ogólnie to taka przykra sprawa i marność właśnie. Więc Księga z Kaznodziei Salomona to jest ta księga, gdzie co chwilę jest pesymistyczne zawodzenie pod tytułem Marność nad marnościami mówi Kaznodzieja. Marność nad marnościami. Wszystko marność. I tak się zaczyna. No, zaczyna się od słów: Słowa kaznodziei syna Dawida, króla w Jeruzalemie. Tak naprawdę, Salomon się nigdzie w tej księdze nie podpisał z imienia, tylko opisowo powiedział, że właśnie tak jak czytam: Słowa kaznodziei syna Dawida, króla w Jeruzalemie. To kto to mógł być? Hmm. Synda króla Dawida, który był sam królem. Eee, Salomon? Jeden tylko. Salomon, nawiasem po hebrajsku, brzmi szlomo. więc znaczy szlomo cały. To wszystko spisał. Przedstawia się też tak. Ja, kaznodzieja, byłem królem nad Izraelem w Jerozolimie. Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić, zbadać wszystko, co się działo pod, pod niebem. I on chciał tę mądrość zbierać i podsumować. Więc nauczmy się czegoś od tego mądrego Salomona, który był, jak sama Biblia mówi, najmądrzejszym człowiekiem, jaki żył. Do tamtych czasów w każdym razie, i podsumowanie jego mądrości się może przydać, nie? Skoro był to mądry człowiek, według Biblii, według swoich własnych osiągnięć, no, był człowiekiem sukcesu. Też należy go słuchać. To jest w ogóle dobry pomysł, słuchać albo czytać na przykład biografię ludzi, którym się coś udało, bo się można od nich nauczyć. Ja polecam i polecam Salomona też, jak już nam coś za darmo powiedział. Normalnie by dzisiaj stop napisał, to by sprzedawał ten poradnik za co najmniej 100 dolarów. Znaczy ten to chyba nie, bo by nikt nie kupił. Bo on tam... No no właśnie, no to jak przeczytacie, to zrozumiecie, dlaczego by nikt nie kupił. No bo dzisiaj się kupuje takie rzeczy, co ładnie brzmią, a tutaj to nie za bardzo ładnie brzmi, bo on jedzie tak ciągle, że wszystko marność i marność. Ale to, na czym się skupia, to... To, o czym tutaj piszę, to jest życie, śmierć, bogactwo i kobiety. To są główne tematy. E, głównie bogactwo chyba nawet. I właśnie, a propos bogactwa w Biblii, ja już mówiłem coś na ten temat, że by ludzie nie mieli fałszywego wyobrażenia, co mówi Biblia na temat bogactwa. I w Księdze Kaznodziei Salomona szczególnie na ten temat jest i widać to. O bogactwie nigdzie nie jest napisane, że jest złe. Bo ani zbieranie bogactwa samo z siebie też nie jest złe. Kaznodzieja nie mówi, żeby nie być bogatym, żeby nie starać się być bogatym, ani nigdzie Biblia tego nie mówi. Nie w ten sposób. Problem z bogactwem. nie, najpierw jak się odnosi do bogactwa Biblia? No tutaj zdecydowanie widać już jak się odnosi w księdze Kaznodziei, bo o tym połowa tych tekstów chyba jest. I mówi, że to jest naturalne. Znaczy Biblia nie mówi, szukaj bogactwa, nie szukaj bogactwa, bądź bogaty, nie bądź bogaty. Nie mówi, zakłada tylko milcząco, że i tak człowiek będzie szukał bogactwa, że to jest zupełnie naturalne w człowieku, że chce mieć więcej. Nie jest to potępiane, że człowiek chce mieć więcej, ani to, że ktoś jest bogaty, nie jest nigdy potępiany za to, że jest bogaty. Ani biedny nie jest chwalony za to, że jest biedny. Tak jak to się często robi współcześnie, że jak ktoś jest biedny, no to z definicji jest ten dobry, a jak zły, bogaty, to zły. No i takie potem filmy typu Robin Hood powstają i tam jak ktokolwiek się robi bogaty, to już jest natychmiast zły cały jest. Albo jak, nawet jak się nie robi, tylko już jest bogaty. W ogóle tam też we współczesnym świecie obowiązuje taka zasada, że ludzie zwracają uwagę tylko na to, czy ktoś dzisiaj jest bogaty. Albo dzisiaj jest biedny. Jeżeli jest bogaty, to zły, jeżeli biedny, to dobry i tak dalej, ale nie myśli człowiek współcześnie sobie, jak myśli o kwestii bogactwa i biedy, o tym, skąd się wzięło to, że on jest bogaty, albo skąd się wzięło to, że jest biedny. Bo tak naprawdę w rzeczywistości to, to jest mało dramatyczne, jak się nad tym zastanowić. Bogaty jest przeważnie ten, kto sobie na to zasłużył, zapracował, zaryzykował, ponosił ofiary różne i tak dalej. A biedny jest przeważnie ten, kto też se na to zasłużył, bo był głupi, bo roztrwonił wszystko, bo nie oszczędzał i nie inwestował. Bo nie miał wiedzy, ani nie miał samozaparcia, bo przechlał, bo mu ktoś zabrał. No Różnie tak, czasem jest to, że no nie zawsze to sprawdza, ale na ogół tak jest i to właściwie trochę nie pasuje do tego obrazu, że zły to jest ten bogaty, a dobry to jest ten biedny. No bo jeżeli bogaty doszedł do bogactwa takimi rzeczami jak pracowitość, ryzyko, uczciwość, inwestycje, mądrość przede wszystkim, no to chyba to ten to, to znaczy, że jest dobry raczej, to są dobre cechy. A jeżeli biedny przechlał, był głupi, był tchórzem, nie inwestował, nie ryzykował, nie myślał o przyszłości, to to są gorsze cechy, nie? Jak się nad tym zastanowić w ten sposób, dlaczego bogaty jest bogaty, a a biedny jest biedny, no to wychodzi odwrotny obraz. No ale dobra, to czy o tym mówi księga? No nie o tym mówi, o tym też. To jest, ale takie rzeczy, kiedyś to było jasne. Kiedyś i to wynika znowu tutaj, jako założenie, to nie jest tak wprost powiedziane, tu w Biblii i nie tylko z Biblii, no z historii. Widać taką zasadę, że... Bogactwo jest dowodem przychylności Boga. To jest taka. To nie jest zasada, to nie, nie jest coś, co się zawsze sprawdza. To nie jest prawo, Bóg tego nie powiedział. Ja, jak ktoś jest bogaty, to znaczy, że ja się do niego uśmiecham. Nie, ale na ogół przyjmuje się, no bo trzeba jakoś naturalnie przyjąć, że ci, którzy szukają Boga, będą nagradzani. Ci, którzy chcą być z Bogiem, będzie widać, że Bóg ich darzy jakimś miłym uczuciem, po czymś to musi być widać. Na przykład po tym, że są zdrowi, bogaci, piękni, szczęśliwi, zadowoleni. To po tym powinno być widać. No i no, najprostszą oceną tego jest to, czy ktoś jest zamożny, ma kasę. Albo, bo nie każde bogactwo to jest srebro i złoto, czy jest bogaty w jakiś inny sposób. No może są ludzie, którzy nic nie mieli, ale widać po nich, że są mają w pełni wszystko, co czego chcą. Są, no ja. <śmiech> ale i bardziej mi chodzi o takich, co... Żyją pełnią życia, chociaż nie mają za dużo i... są szczęśliwi. O tym to już tutaj jest. Wracając do jego Kocheleta, on mówi tak, że... Wszystko marność, no jasny, piorun, wszystko marność. I to jest ta sama mądrość, którą on zbierał po iluś latach życia, po tym jak był królem, po tym jak się mądrym, mądrą polityką wzbogacił. Dał, zapewnił ludziom pokój. I sam wypróbowywał wszystko, co się da w życiu i na końcu stwierdził "A wszystko jest główno warte. Tak to stwierdził. No tak to należy przetłumaczyć. No tak ładniejszego języka używał. Ale... Podsumowanie jest takie. No... A, y, oprócz tej zasady, co ja mówiłem... No dobra, to są takie proste zasady, ale ja mówię, one się nie zawsze sprawdzają. To dotyczące bogactwa. Jesteś pracowity, zasłużysz, zainwestujesz... To będziesz bogaty, a jak przepijesz i tak dalej, to będziesz biedny. I nad o tym też mówi Salomon, bo też zauważył ten szlomo Kohelet, że nie zawsze się to sprawdza. I dlatego mówi między innymi, to wszystko jest H, albo G. Warte wszystko, jest O kand D rozbić. Bo mówi na przykład: Nie jeden człowiek trudzi się mądrze, rozumnie i z powodzeniem a potem musi swoją własność oddać innemu, który w ogóle się nie trudził. To również jest marnością i wielkim złem. Bo to brzmi jak... jakby o podatkach mówił. No tak. No ale tak czy inaczej, rzeczywiście tak jest i teraz też to widać. A tutaj znowu pisze, jak on przechodził przez te doświadczenia, zbierał wiedzę i tak. I tak! Znienawidziłem życie, gdyż nie podobał mi się bieg rzeczy pod słońcem, bo wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. I znienawidziłem wszelki trud, jaki znosiłem pod słońcem, ponieważ to, co zdobyłem z trudem, muszę powierzyć człowiekowi, który po mnie przyjdzie. No. I on to popatrzył z dystansu na całe życie. Rzeczywiście na całe życie patrząc. To jest mądre. To se zapamiętaj tutaj, człowieku bo to powinno przyświecać nam zawsze, cokolwiek robimy, żeby pamiętać o tym, że wszystko, co tutaj, kiedy żyjemy, robimy. Nie od tego, czy chcemy zbierać bogactwo, czy dać coś innym z siebie, czy wytworzyć piękną pieśń jakąś, która będzie na wieki zapamiętana, albo cokolwiek trwałego po sobie zostawić. Po sobie zostawić, właśnie cokolwiek... Zbudować samemu, byśmy je chcieli, to i tak zawsze odejdziemy i zostanie to komuś. Będzie musieli to zostawić. I tak jak o tym tu pisze, to Zostanie to dla kogoś i powiedział właśnie, że muszę to, co zdobyłem z trudem, powierzyć człowiekowi, który po mnie przyjdzie. Albo potomkowi, albo znowu ten przez podatki wezmą. No nieważne, ale ktoś to weźmie. I e, co z tego wynika? No, że wszystko jest marność taka. Dlaczego to jest ważne i dlaczego? Ja uważam, że to nie jest wcale pesymistyczne, to jego gadanie o marności ciągle i że to jest gonitwa za wiatrem. To nie jest pesymistyczne, to jest mądre, a nie jest pesymistyczne, ale jest uwalniające człowieka. Jeżeli chcesz się poczuć bardziej wolny, to posłuchaj teraz uważnie, co powiem, bo... Jeż, okay. mamy w życiu, jeżeli za, załóżmy, że nie jesteś studentem powiedzmy, który nic nie robi się obija e, bierze kasę od rodziców, obija się potem sesja to się uczy, A, ale nawet taki student ma jakieś coś w życiu, za czym tak leci, ściga Salomon mówi, że to jest ściganie za wiatrem, że nigdy się go nie da znaleźć że co byś nie ścigał, to nigdy nie dojdziesz do tego, będziesz się czuł tak, jakbyś coś złapał i nic nie masz Tak to opisuje. Ale to fakt, że nazwał to marnością. Nawet te wielkie rzeczy. Przecież Salomon miał całe królestwo dla siebie. Miał władzę nad sporą ilością ludzi. Kobiety, bogactwa, wódkę, wino, piwo, miód. Wszystko, co tylko miał ochotę miał. I dalej tak twierdzi. Jeżeli nawet tak ważne rzeczy, tak wielkie rzeczy, jakie on mógł zdobyć, no przecież my wszyscy coś chcemy zdobyć w życiu, nie? Choćby nawet mieć tak jak ludzie opowiadają sobie w, na faktach TVN, że ja chcę mieć godne życie. Godne życie to miała matka Teresa z Kalkuty. Godne życie to ma żebra, który nigdy nie kłamie ale jak ktoś mówi, że ma mieć dobre, godne, godne życie współcześnie, to im chodzi o to, że chce mieć pieniądze, a nie godne życie Więc co to za bredzenie o godnym życiu godność to jest umiejętność, to jest to, że możesz popatrzeć w lustro każdego dnia i nie napluć godność, godne życie jest wtedy kiedy inni na ciebie patrzą i cię szanują i dać szacunek w ich oczach to jest godne życie, a nawet jeżeli nie to, to sam fakt, że ty sam potrafisz sobie popatrzeć w oczy z szacunkiem, to jest godne życie, no, a nie to, że pieniądze chcesz mieć. No i tak czy inaczej, większość ludzi, ludzi chce mieć jakieś pieniądze, minimum, według nich jakieś jest minimum, według mnie nie ma coś takiego jak minimum, ale ileś tam chcą mieć, żeby sobie mogli kupić to, co mają ochotę. Po prostu chcą być bogaci, czemu można powiedzieć wprost, chcę być zamożny w miarę bogaty, dość bogaty, nie, nie obrzydliwie bogaty, tylko tak ciut podśmierdująco bogaty. Ale tak, bogactwa chcę i pieniędzy, żeby móc se wszystko kupić, i bo według mnie to czyni mnie godnym człowiekiem, że coś mam. No, to dziwne. Ale dobrze, niech se będą. Biblia mówi, że to naturalne szukać bogactwa. No, kłamać to już mniej, albo udawać, nie wbredzić coś o godności, kiedy chodzi o pieniądze, to, to już nie jest fajne, ale... Szukać bogactwa wprost, to tak jest ok I jak mówię, w Biblii to wszyscy robili. Zawsze to wszyscy robili i to jest normalne w życiu. Człowiek żyje, chce się bogać. I właśnie, teraz przechodzę do sedna. Strasznie długie zdanie Sedno jest takie, że ten nawet, choćby nie wiem, jak wielkie rzeczy to były, Salomon nazywa marnością. Marnymi rzeczami. Dlaczego? Bo i tak je musimy zostawić. Komuś. Ktoś po nas będzie. Albo, z innych powodów, jakie tutaj też występują, no, ktoś straci przez zły traf, przez przypadek, ktoś mu zabierze, gdzieś się pomyli, albo Bóg go nie lubi, i już, i mu zabierze. To wszystko sprawia, że, że i tak trzeba stracić, nawet jeżeli będzie miał wszystko, to i tak w momencie śmierci wszystko straci, więc to sprawia, że to wszystko jest marne. I dlaczego to nie jest pesymistyczne? Bo nie musimy się tak przejmować. Bo To nie jest aż tak ważne. Całe nasze małe życie, właśnie takie się okazuje, małe, małe. Jak nie jestem wielki, nie muszę tak spinać, jak wszystko i tak stracę, jeżeli nic nie potrafię uzbierać co by zostało, jeżeli nic trwałego nie jest nawet, wszystko zostanie zapomniane, jak tutaj jest napisane, to wszystko jest marne. Więc nie muszę przywiązywać dużej wagi do marnych rzeczy. To jest głupota, w którą się wielu z nas współcześnie daje zapędzić. Przywiązujemy wagę do tego, czy mamy pracę, czy nie mamy pracy, czy zaliczyliśmy kolokwium, czy będziemy mieć dyplom, czy lepiej być magistrem czy inżynierem. Przywiązujemy do tego taką wagę, jakby to nie była marność, jakby to było coś ważnego. Według Salmona to jest marność, a nie coś ważnego. A ponieważ to jest marność, to należy się wyluzować i siąść sobie na fotelu, wypić sobie kawkę, popatrzeć sobie na sufit. Nie spieszyć się i mieć właściwą wagę, znać właściwą wagę tych rzeczy. Z drugiej strony można też odnieść wrażenie, że jedyną konsekwencją tego powinno być, że żeby nic nie robić i no, być pumelantem ogólnie. Ale tego wcale, wcale nie zaleca, żeby być bumelantem. Jak mówię, naturalne jest dla człowieka szukać czegoś, zbierać, być, chcieć być bogatym i Biblia wcale nie, nie jest jakby w poprzek natury rzeczy, że nie udaje, że nie ma grawitacji, ani nie każe ludziom fruwać. Biblia do Bóg, który to wszystko wymyślił stoi za tym tekstem, zakładając, że tak jest, zdaje sobie sprawę z tego, że Ludzie są jacy są. I dobrze, niech sobie są. Na tym polega cała radocha Boga, żeby cieszyć się naszą, naszością, naszą ludzką różnorodnością, naszymi potrzebami, chęciami, tym co robimy. Łazimy z jak te mrówki i biegamy sobie, ale to jest fajne, jak dla kogoś to gra w simsy. Nie? Te ludziki tam sobie biegają, żyją swoim życiem, ty sobie obserwujesz i to jest fajne. I jeszcze by było fajniejsze, jakby w grze simsy te ludziki mogły z tobą się komunikować. No, to by było dopiero fajne. Taką mieć relacje z nimi. No, w przypadku Boga to się da, dlatego jest naprawdę już całkiem fajnie i raczej jest zadowolony z tego, że stworzył świat. Chociaż nie był w którymś momencie, bo ludzie byli naprawdę wredni i obrzydliwi. Ale Bóg załatwił tą sprawę dzięki temu, co ten Jezus zrobił. Więc od tego momentu jest całkiem nieźle. Ale wracając do Salomona, co on tutaj napisał? Podsumował to wszystko, o czym ja teraz mówię. Skoro, o tu, cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca, którymi się trudzi pod słońcem? No to ja już powiedziałem, co mu zostaje i można to nazwać substancją defekacyjną, która i tak dalej. Skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego serce nie zaznaje spokoju. No znamy to, nie? czasem. To również jest marnością. Nie ma nic lepszego dla człowieka, jak to, żeby jeść i pić i w tym upatrywać przyjemność w swoim trudzie. Do tego doszedł. Lecz twierdziłem, że również to pochodzi z ręki Bożej, bo kto może jeść i kto używać bez Niego? Gdyż Bóg daje człowiekowi, który jest mu miły, mądrość, wiedzę i radość. Lecz grzesznikowi każe w trudzie zbierać i gromadzić, aby to potem oddał temu, który mu jest miły. I to również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Więc ostatecznie chodzi na to, że cieszyć powinniśmy się nie z tego, że jakieś wielkie sukcesy mamy, bo to są marne sukcesy. Marność jest to wszystko, co możemy zrobić tu. Ale tym, że żyjemy, że możemy jeść i to, co jest dobre, i pić, i to picie też jest dobre. Zależy jakie, ale trzeba kupować dobre picie. I gdzie tam jeszcze później powiedział, że dołożył trzecią rzecz, żeby się e, ruchać. To brzydko mówię, ale no tak, no tak. O tu, tutaj, uwaga. Nurze więc mówi. Nurze, co to jest nurze? No nie, wiem, to jest jakiś dobra, dziwny język. Nurze więc jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino. Zachęcenie do picia wina. Bardzo mi się podoba. Gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność. Bogu się podoba, że ja je i piję i się z tego cieszę. Great. Thumbs up dla Boga. Fajny Bóg. Noś zawsze białe szaty. Znaczy, w sensie ubieraj się wesoło. A nie na znak żałoby, tylko być optymistycznie się ubieraj. Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni Twojego marnego bytowania, jakie Ci dał pod słońcem, bo to jest Twój udział w życiu i w trudzie, jaki znosisz pod słońcem. Bardzo optymistyczne. Kto mówi, że to jest pesymizm? No ja powiedziałem. I dalej. Na co natknie się Twoja ręka, abyś to zrobił? To zrób, według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. I po no, no, i dobra, i tyle. I to jest fajne podsumowanie, Że to, co robimy, skoro to jest marnością, to ciesz się przynajmniej. Każdym dniem i wszystkim, co tylko masz dobrego. Bardzo piękne. Noś białe szaty, bieraj się wesoło, olej płynie tego. I żeby nie było, że on zachęca do lenistwa i do bumelanstwa to wcale nie jest dekadenckie jakieś to, że ta mądrość Salomona doprowadziła go do tego, że nic nie warto robić, nie, do tego go nie doprowadziła. Doprowadziła go do tego, że i nic, co robimy, nie ma większej wartości. Ale to nie jeszcze, nie znaczy wcale, że nic nie warto robić. tego no nie powiedział, że nic nie warto robić. Powiedział, że ostatecznie to jest marność. Wszystko się skończy jako proszek. Wszystko zniknie i pamięć po wszystkim w końcu będzie zapomniana. Dlatego to jest marność. On patrzył po prostu z maksymalnie odległej perspektywy. I ostatecznie stwierdził też, żeby pić, jeździć i cieszyć się tam z żoną, ale powiedział też, że to Bóg daje człowiekowi, który jest mu miły, więc tak czy inaczej i tak to od Boga pochodzi i do tego Boga to się też sprowadza. Powiedział też tutaj coś, co świadczy o marności. Ponownie stwierdziłem pod słońcem, mówi Kohelet, że nie najszybszym przypada nagroda i nie najdzielniejszym zwycięstwo. Również nie najmędrsi zdobywają chleb, a najroztropniejsi bogactwo, ani najuczęsi uznanie, lecz, że odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich. O! Przecież człowiek nie zna nawet swojego czasu, podobnie jak ryby, które się łowi z siecią i jak ptaki, które się łapie w sidła. Tak synowie ludzcy zostają uwikłani w złym czasie, który nagle na nich przypada. I ponieważ nie najlepszym przypada to właśnie zwycięstwo, stąd to jest marność oczywiście kolejna, ale oznacza to, że ostatecznie znowu Bóg decyduje o tym, kto będzie miał jaki przypadek i dlaczego tak robi? No to zmniejsza z tym dlaczego, ale z naszej perspektywy patrząc, to tym bardziej wszystko jest marnością i mówię, nie należy się tym szczególnie przejmować ale Salomon powiedział, żeby rób wszystko, na co się natnie twoja ręka. Póki teraz możesz. Dlaczego? Bo potem już i tak nie będziesz mógł. Więc póki jeszcze żyjesz, póki nie umarłeś, nie przekręciłeś się, nie jesteś na tamtym świecie, to rób, co możesz. Tak powiedział i to bardzo jest optymistyczne. I zresztą daje dużo fajnych rad co do tego, jak zbierać to bogactwo. I tutaj może na przykład ludzie, którzy chcą się bogacić szczerze do tego przed sobą samej podchodzą. chce być bogaty, tak. Chcę mieć więcej jak? No to samo on powie, jak? Na przykład, no w sumie czy ja wiem, on bardziej zniechęca. No dobra, mój na przykład, kto miłuje pieniądze, mi się nie nasyci. A kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. No to również jest marnością, Ale z tego prostego zdania jest dosyć prosta nauka płynie. Jeżeli wyciągnąć konsekwencje z tego, co powiedział, chodzi o to, że nie możesz się trzymać pieniędzy, jeżeli chcesz mieć pieniądze. Musisz je wydawać, żeby móc je zarabiać. To jest taka bardzo prosta zasada znana każdemu, kto cokolwiek je inwestuje i ma jakieś obeznanie w ekonomii, że możesz mieć pieniądze tylko kiedy się pozbywasz tych pieniędzy, kiedy je ciągle inwestujesz. Pieniądze przychodzą z inwestycji w coś. Żeby je zainwestować, to musisz je wydać. Więc właściwie ten, kto chce mieć pieniądze, nigdy ich nie będzie mieć. Będzie mógł je tylko wydawać i zaraz je straci, bo je trzyma a musi je wydawać. I to też jest właściwie marność, że ktoś chce być bogaty, a musi wydawać ciągle, żeby być bogatym. No tak, są takie rzeczy na świecie. Gdy majątek rośnie, rośnie liczba tych, którzy z niego korzystają. I jego właściciel ma z niego tylko taki pożytek, że jego oczy go oglądają. No, no to też jest dosyć oczywiste. Jak ktoś już się zajmuje przedsiębiorczością, no to wie, że to wszystko jest o przedsiębiorczości znaczy o kimś, kto chce swoje coś mieć a nie pracować dla kogoś, tylko dla siebie do czego należy dążyć nawiasem mówiąc, bo praca na etacie według właściwie wszystkiego, co tutaj z Biblii wynika to jest niewolnictwo, to jest to samo odpowiednikiem kiedyś niewolników dzisiaj są ci, którzy pracują u kogoś w firmie na etacie to jest służba najemna to, są, no to jest ta niższa klasa ludzi A wolny człowiek, żeby móc się nazwać wolnym, to odpowiednikiem człowieka wolnego kiedyś dzisiaj jest przedsiębiorca, ktoś kto ma własny interes i pracuje dla siebie, na swoje bogactwo. O tych też tutaj pisze Salomon. Ta księga jest skierowana do każdego tak naprawdę, ale te rady co do bogactwa są kierowane do tych, którzy mają nastawienie przedsiębiorcze. Nie chcą pracować u kogoś, tylko chcą pracować dla siebie, u siebie, na swoje własne bogactwo no to tak, to akurat jest dobre robotnik ma słodki sen mówi, Szlomo robotnik ma słodki sen, niezależnie od tego czy zjadł mało, czy dużo lecz bogaczowi obfitość nie daje spać spokojnie Salmon pokazuje dlaczego są te rzeczy, które te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że co by się nie działo to i tak mamy przerąbane wstrętny jest no bo rzeczywiście, robotnik czyli to, to jest ten, kto u kogoś pracuje co prawda ma mało i ma minimum, ale ma święty spokój. E, niewolnik też ma bardzo święty spokój, ma duży, ma fantastyczne życie, o ile go tam nie leją i tak dalej, bo się nim opiekują raczej. Jest, nie musi o niczym myśleć, zero odpowiedzialności. Ma odtąd dotąd zrobić i spokój święty. Robotnik no to samo. O tym mówi Salomon. Lecz bogaczowi obfitość nie daje spać spokojnie. No nie dlatego, że on myśli ciągle o czy jest jakiś skąpy, szczególnie czy coś to nie jest Salomon nie utożsamia bogatego z kimś złym wcale po prostu stwierdza fakt, jeżeli masz dużo będziesz się czym przejmować ten kto nic nie ma, pracuje u kogoś ma święty spokój, i dobrze śpi więc bieda jest zła bo jest biedą zawsze ogranicza człowieka bardzo ogranicza mu wolność działa na psychikę, siada na psychikę człowiek nie wierzy w siebie, różne rzeczy są złe z biedy wynikające, no ale pogasło wcale nie jest o wiele lepsze jak pokazuje Salomon, no to jest lepsze bo nie ma tamtych problemów, ale są następne na przykład takie, że jeżeli będziesz miłować pieniądze, to się nie nasycisz nimi, bo nie będziesz ich mieć majątek co prawda ci rośnie, ale rośnie też liczba tych, którzy z niego korzystają no musisz zapłacić swoim pracownikom, jak masz firmę nie? więc ostatecznie tyle tylko masz pożytku, że kontrolujesz obrót duży, masz obrót ale zyski masz no, masz w miarę, ale nie jakieś super bogactwo, bo rośnie liczba tych, którzy korzystają i z kolei trzecia rzecz, że e, no masz mniej świętego spokoju jak robisz coś sam, co? no to tak, to prawda jest i każdy wam powie, kto ma własną firmę a jeżeli myślicie, że tak fajnie być przedsiębiorcą o, mam własny biznes, no to co, spróbujcie to przestaniecie myśleć, że ja polecam naprawdę, żeby spróbować, żeby móc, choćby dlatego, żeby móc wybrać, jakie życie się komu lepiej, bardziej podoba. No i o bogactwie dalej pisze Również, gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego, pisze Szlomo, i mieć w tym swój udział, i radować się w swoim trudzie, czyli pełen komplet, jest to dar Boży. Bo taki ktoś nie myśli wiele o swoim krótkim życiu, gdyż Bóg udziela mu radości serca. Fajnie, fajnie. I eee, to jest to, do czego dążymy wszyscy, żeby mieć bogactwo i skarby, pozwalać mu z tego korzystać, mieć z tym udział i radować się jeszcze w swoim trudzie i święty spokój mieć, w ogóle pełen komplet. To w to, mówi Salomon, jest dar Boży. Bo nie myśli się o swoim krótkim życiu, o tym, że to taka marność. Jak ktoś jest za mądry, to ma problem, bo będzie myślał, że co mi stoi, że jestem bogaty i tak umrę, nie? Eee, nawet już nie chodzi o to, że ktoś się boi umierać chodzi o to, że zostawi to wszystko że narom, natrudził się, namęczył się i właściwie ostatecznie nic z tego nie ma bo to jest marność, ktoś to weźmie I jak pisze znów Salomon skąd wiadomo, czy to będzie mądry, czy głupi ktoś czy tego nie przepije, czy zrobi z tym coś sensownego czy to przetrwa, czy nie nie wiadomo eee, dlatego to jest znowu marność wracając do tego i dlatego, ponieważ to jest marność lepiej się tym nie przejmować tak bardzo Ostatecznie lepiej jest jeść, pić i się cieszyć tym, co się, czym człowiek się cieszyć może. Ale co do Boga, to cały czas w, tym, w naszym życiu występuje. Tu jest napisane tak, w drugą stronę. Gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i sławę, tak że mu niczego nie brakuje, czego tylko może zapragnąć, a jednak Bóg nie pozwala mu z tego korzystać, to to jest marność. A jednak Bóg nie pozwala mu z tego korzystać, lecz obcy z tego korzysta. Jest to marność i przykre cierpienie. Tak bywa. Znowu marność. Nie ma człowieka, który by miał moc nad wiatrem i mógł go zatrzymać. Nikt nie ma w mocy, nikt nie ma mocy nad dniem śmierci i nie jest zwolniony od walki. A bogactwo nie uratuje tych, którzy je posiadają. Są dosyć mądre słowa, może są truizmy, no bo każdy jak się zastanowi, to dojdzie do tego samego. To nie ma jak tego podważyć. Ale dobrze sobie to przypominać. Niektórzy z tym nie zgadzają, na przykład z tym zdaniem nikt nie ma mocy nad dniem śmierci i nie jest zwolniony od walki. Ludzie uważają, że życie to nie jest walka. No, sorry, życie to jest walka. Nikt nie jest zwolniony w dodatku od tej walki. No... No to są tacy tacy ludzie pijawki, nie, różne pasożyty, co nie walczą, ale tylko dlatego, bo ktoś walczy za nich, ktoś zamiast nich no po prostu żyje, a oni żyją z tego, co mu spadnie ze stołu albo co im łaskawie da. ale pomijając takich pasożytów i pijawki totalne to ludzie, którzy sami żyją samodzielnie, jednak na jakimś są poziomie człowieczeństwa już, a przynajmniej dążą do tego, żeby być, to nie mogą powiedzieć, że są zwolnieni od walki. Nikt nie jest. Choćby dlatego też, że nikt nie ma mocy nad dniem śmierci. I zawsze będzie to nad nami ciążyło. Nawet jeżeli mamy wszystko, bogactwa czy coś, to są jeszcze inne rzeczy w życiu. Ten święty spokój. To, żeby sobie poukładać w głowie rzeczywistość. To, żeby dojść do tego, czy Bóg jest, czy Go nie ma. Co mam ze sobą zrobić? Jak mam żyć? Po co żyję? Z kim chcę żyć? I dlaczego z tym kimś? i co mam robić codziennie od rana do wieczora i czy jeden serial jest lepszy, żeby go oglądać, czy drugi no jakieś są różne decyzje życiowe, które trzeba zawsze samemu ustawić w głowie to wszystko jest walka, jakaś tam walka nie chodzi o to, że z innym człowiekiem walka, to nie o taką walkę chodzi ale jest to trud trud to walka też z czymś, z przeciwnościami z kosztami, z konsekwencjami z własnym strachem, z ryzykiem ale walka mimo wszystko to nie jest nic złego, to nie jest nic frustrującego, to nie powinno być pesymistycznie. To są wyzwania. Zwolniono od walki nikt nie jest, ale to nie znaczy, że to jest coś, co nie jest do pokonania dla nas. Właśnie całe życie jest jedną wielką walką, którą spokojnie każdy powinien wygrywać. I może wygrać, i powinien. Dobrze. Ale bo, bogactwo nie uratuje tych, którzy je posiadają, mówi Salomon. No ostatecznie nie co pamiętamy z czasów Holokaustu. Rzeczywiście tak było. Dobra. To, co Salomon powiedział, to ja już powiedziałem. A na koniec jest... A jeszcze jeden parę fajnych rad. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach znajdziesz go, mówi Salomon. I ludzie bogaci często... Wreszcie Amerykanie bogaci. Oni często byli wierzącymi ewangelicznie chrześcijanami i dużo rad zebrali z Biblii. To jest jedna z tych dobrych rad inwestycyjnych. Podobnie jak druga, która jest zaraz potem. Rozdziel dział między siedmiu, a nawet ośmiu. Bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby rozdywersyfikować inwestycje, mówiąc współcześnie czyli rozdawać gdzie popadnie nie ładować wszystko do jednego worka nie być pewnym tego co będzie dlatego że tu jest napisane nie wiesz jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi dlatego rozdział dział pomiędzy 7 a nawet bo rozdawaj, gdzie się da puszczaj swój chleb po wodzie gdzie jest napisane to znaczy żeby to co masz dawaj innym gdzie się da a to co masz inwestuj też w to co się da bo nie wiesz co się może zdarzyć i jeden człowiek, który ci jest przychylny, który cię gdzieś tam zapamiętał z jakiegoś powodu, bo właśnie byłeś szczodry w tym swoim byciu i życiu, rozdawaniu Może cię zapamiętać po latach, to ci się może przydać, bo nie wiesz jakie nieszczęście będzie na ziemi O to tutaj chodzi Salmonowi, nie trzymaj dla siebie, rozdawaj, bo w końcu go znajdziesz, rozdawaj swój chleb w opitości. po wielu dniach go znajdziesz, końc do ciebie wróci jest ta sama koncepcja, która jest w religiach wschodu nazywa się karma. Ta karma ona nic z Biblią wspólnego nie ma niby, ale ona wynika z obserwacji życia, bo rzeczywiście tak się dzieje. Nie wiem, czy to jest taka konstrukcja rzeczywistości, czy to wynika z tego, że Bóg tak robi osobiście, żeby, bo ingeruje w to nasze życie, ale jest tak, że jeżeli dajesz siebie dobre, to to dobre do ciebie wraca. Końcu. Po latach, po dniach nie wiadomo, z jaki sposób, w jakiś przedziwny sposób do Ciebie wraca. Jeżeli robisz coś źle, to też cię to dopadnie i w końcu do Ciebie wraca. I ta koncepcja we wschodnich kulturach. To, co zauważyli, że tak się dzieje, nazwali to karma, że karma jest. Że... Nie wiem, no, jakaś czy ta... To dobrze mówię, że karma czy to się jakoś inaczej nazywa? Nie, chyba dobrze, że karma. Karma to tam coś tam więcej jest, ale ta koncepcja jest obecna, a skoro ludzie to zaobserwowali nie tylko w Biblii, ale i poza tym, to dobry powód, żeby się nad tym pozastanawiać, czy rzeczywiście tak nie jest i może posłuchać naszych przodków, dobrych rad, ludzi, którzy żyli przed nami i coś zaobserwowali, zamiast wymyślać własne koncepcje, co? Czyli, że bądź dobry, siej, gdzie popadnie, nie wiesz, co wyrośnie, nie wiesz, w którym miejscu wyrośnie, rób dobrze, jak najwięcej ludziom, dawaj im, kiedyś to do ciebie wróci. I mądra jeszcze rzecz. Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał. A kto patrzy na chmury, nie będzie żał. Co nawiasem mówiąc, właśnie dokładnie tak ludzie robią. Patrzą na wiatr, nigdy nie sieją i patrzą na chmury i nigdy nie rżną. E, co widać na przykład ne, po ludziach, co się boją zakładać, nie, boją zaczynać jakąkolwiek działalność. Boję się, bo przyjdzie, nie wiem, bo podatki mi każą płacić, bo mi nie wyjdzie, bo coś tam. Więc mojego jak patrzysz na wiatr, przejmujesz się tym, co ci nie wyjdzie, to nigdy nie zaczniesz. Dobra rada. Czytajcie Salomona, ludzie. No. Yy, I to by było wszystko. Właściwie. Aha, o, no jeszcze jedna rzecz. Do pracowitości namowa. Tak jest napisane. Z rana siej swoje nasienie, a niech nie spoczywa twoja ręka do wieczora, bo nie wiesz, czy uda się to, czy tamto, lub czy jedno i drugie jednakowo wypadną znowu podkreślenie to ja to też podkreślam każdemu kto do mnie przychodzi i mówi jak próbuję mu coś dobrego powiedzieć, przemówić do rozumu że z człowieku nie wiesz co ci wyjdzie nigdy, nie zachowuj się tak jakbyś był pewny, że twoje przedsięwzięcie które sobie dziś wymyśliłeś na pewno ci się uda no może ci się uda, może ci się nie uda nikt nie wie tego, nie wiesz, może Bóg wie ale tobie nie powiedział, więc nie wiesz eee, wszyscy nie wiemy ponieważ nie wiemy więc weź to pod uwagę zawsze Bądź na, przygotowany na maksymalną liczbę okoliczności, bo i tak nic nie przewidzisz ostatecznie co będzie, Bóg wymyśli co będzie, a Ty nie wiesz, więc yy, rób ile możesz, dlatego, to jest wniosek taki, ponieważ nie wiesz czy się uda to czy tamto, to z się i swoje nasienie i niech nie spoczywa Twoja ręka do wieczora, rób coś, nie bądź leniem po prostu i nie oglądaj cały dzień seriali, bo nie wiesz co się stanie. I przygotuj się trochę na przyszłość. No, tak mówi Salomon. Dobrze. A na koniec mówi tak do młodych. Przesłanie do młodych. Młodzieńcze, raduj się młodzieńcze w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak ci każe serce i używaj czego pragną twoje oczy. Rób co chcesz, baw się, śmiej się, bądź dobrej myśli, fajnie. Tylko wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. No. I właściwie to jest podsumowanie tego, co bym też mógł powiedzieć. Właściwie to ja nie mam nic więcej do powiedzenia, niż to, co mówi Salomon, co może oznaczać, że jestem bardzo mądrym człowiekiem. A może to oznaczać, że jestem też leniwy i nie chce mi się nic wymyślać więcej. Ale naprawdę nie za bardzo da się coś powiedzieć bardziej mądrego, bo do tego się sprowadza życie rzeczywiście. Yy, że... Wszystko jest marnością, co robimy tutaj. Ponieważ jest marnością, to nie przywiązuj do tego maksymalnej wagi. Odpuść sobie, wyluzuj się, uspokój się. I tak przyszedłeś goły na ten świat i tak sam z niego wyjdziesz w formie proszku. Sproszkowanej. O ile cię skremują, twoje ciało skremują, albo cię zeżrą robale. Na jedno wyjdzie. Nieważne. To jest... Nic nie przyniosłeś ze sobą, nic nie wyniesiesz. Jak mówi Szlomo, tutaj jest, że zanim zerwie się srebrny sznur i stłucze złota czasza i rozbije się dzban nad zdrojem, a pęknięte koło wpadnie do studni. To są wszystko synonimy śmierci. On to tak ładnie nazwał, są takie obrazy, że nawet no, nieważne, więc zanim umrzesz, wróci się proch do ziemi. Kiedy to się stanie, w końcu wróci się proch do ziemi tak, jak nim był. Duch zaś wróci do Boga, który go dał. Co też pokazuje że Biblia. Jednoznacznie mówi, że ty to nie jest twoje ciało. Twoje ciało to jest twoje ciało, taki materia z proszek, z ziemi wszystko, to ten materiał z których mamy ciało zrobione, one wszystkie są mi w glebie, więc jesteśmy z proszku i w proszek się zmienimy, a duch, czyli to co kim naprawdę jesteśmy, wróci do Boga, od którego przyszedł, który go dał. Przyszliśmy od Boga, jesteśmy sobie tu na ziemi, wsadzeni w takie pojemniki pod tytułem ciało, i sterujemy sobie nimi, takie simsy, jakbyśmy byli w grze, w Matrixie. A umrzemy, to odłączymy się od Matrixa i Duch wróci do Boga. I tak jak tu jest napisane, wiedz, że za to wszystko, co zrobisz. pozwiecie Bóg na sąd. Na to należy być gotowym, mając to na względzie. Jeżeli człowiek ma to przed oczami, to rób co chcesz. To jest Twoje życie. Ty za nie odpowiesz. Tylko miej świadomość, że Bóg Cię pozwie na to za na sąd. E, ratunkiem przed sądem jest jest taki ratunek przed sądem, e, bo według tego, co Biblia mówi, nie ma ani jednego, kto by wytrzymał ten sąd Boga i uznany był niewinnym sam siebie. I tym rozwiązaniem jest to, co ten Jezus zrobił. I to jest to inne, to obejście sądu. Że Jezus się stawia na sądzie zamiast nas w naszym imieniu Jeżeli ktoś chce zaakceptować tą tą wymianę, to na tym polega nowy testament, nowe przymierze, właśnie nowe zasady dojścia do Boga. Ale to mówię, nie o tym jest teraz. Ostatecznie i tak na tym się wszystko skończy. I to jest to, co Salomon ma do powiedzenia. Aha, i o tym, że wróci to wszystko. No właśnie to już wszystko powiedziałem. O, nie, tu jest koniec. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Powiedział na koniec, kochale. to ja też powiem, zanim wysłucham, zanim wysłuchacie końcowej nauki całości albo nie, teraz powiem wysłuchaj końcowej nauki całości, mówisz, Szlom, bo ty miałeś przecież, że marność to, tamto bój się Boga i przestrzega Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. No i to jest Jego zakończenie wszystkich nauk. To dobre zakończenie, chociaż najpierw nawijał ogólnie o życiu, o bogactwie, o kobiecie, że jest gorszą niż śmierć. A na koniec powiedział, że ostatecznie to nasze odnoszenie się do Boga jest ważne, bo na no tak się to skończy sądem. Ale jeżeli chodzi o życie na ziemi, póki żyjemy na ziemi, to też mam ma coś do powiedzenia. Rób co chcesz z uwzględnieniem dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że to nie jest aż tak ważne, jak tobie się wydaje dzisiaj. Może kilku rzeczy. Po drugie, nie wiesz, czy to się uda. Nie wiesz. Więc rób też inne rzeczy. Rób dużo, ile możesz. Po trzecie, Bóg cię za to pozwie na sąd i tak. Miej to na uwadze. Więc załatw tą sprawę z nim. Póki jeszcze jest dzisiaj, póki jeszcze coś możesz załatwić. Sprawę, kwestię sądu. No. O tym już mówiłem w innych odcinkach, więc nie będę się powtarzał. A poza tym, póki jesteśmy pod słońcem, jedzmy, pijmy i uprawiajmy dużo seksu. I. E, tak, tak. To, to właściwie dobre jest. Tak. E, I jeżeli ktoś szuka bogactwa, przyznaj się, każdy szuka bogactwa, On, no nie każdy szuka pieniędzy, ale każdy szuka bogactwa. Ale. Jeżeli ktoś już się przyznaje do tego, że szuka bogactwa, to niego szuka bardzo dobrze. Pamiętając tylko o tym, że nie warto szukać takiego bogactwa, które sprawia, że nie możemy zasnąć po nocach, że jesteśmy przepracowani, bo o tym też piszesz Salomon, że to jest głupie i marność właściwie. Mówi, że lepiej jest mieć byle co jedną garść. Tylko, ale święty spokój, i dobry sen, niż dwie garści pełne i brak snu. To o tym trzeba pamiętać też. Żeby pamiętać w ogóle o, do tego, o tym, dokąd się chce dojść. Właściwie cała mądrość Salmona polega na tym, że on ciągle patrzy dalej, coraz dalej. Jeżeli patrzę tylko na tą chwilę, to patrzę, co mi jest tu dobrze. Jeżeli patrzę na najbliższy tydzień, to już trochę inaczej będę myśleć o tym, co teraz robię. Jeżeli patrzę na miesiąc albo rok, Uuu, to już dopiero się zaczyna robić mądrzej, bo mogę już teraz coś zrobić takiego, co sprawi, że za rok będę szczęśliwy albo nieszczęśliwy. Ale to już dzisiaj się decyduje, więc teraz muszę myśleć nad tym. No więc Salomon patrzył coraz dalej i na samym końcu doszedł do tego, jak jeżeli patrzeć z maksymalnego dystansu, to bądź w porządku z Bogiem. To jest najmądrzejsze, co można zrobić, bo to jest najdłuższa inwestycja, bardzo dalekosiężna. Bądź w porządku z Bogiem. A trochę krótsza jest takim do śmierci ciesz się życiem. Tak. Bardzo dobrze jest. Ciesz się życiem. Rób co chcesz. Jeszcze trochę krótsza bogać się. Ale to jest krótsza. Na dłuższą metę bardziej jest mieć sens, jest mieć święty spokój. Dużo dobrze do jedzenia. Dobrze zjeść, dobrze wypić i się naseksić. Niż mieć dużo skarbów i bogactwa i pieniędzy. To jest krótszy termin. A jeszcze krótszy termin jest, to są jeszcze tam inne rzeczy. Więc na ile Cię stać, na ile masz mądrości, na tyle wydłuż swoją perspektywę życiową. Inwestuj w to, co Ci przyniesie dobre efekty na samym końcu, na całą wieczność. Jak mówię, zaczynając od tego, żeby być w porządku z Bogiem, potem w drugiej kolejności, żeby było Ci wesoło i fajnie, żeby wyluzować, Potem, żeby się bogacić, umiejętniej mądrze, robić co się da, póki jest, coś możemy w ogóle robić, i na tym można skończyć. No, to był odcinek o mądrościach Salomona. Mówiłem ja, Martin Lechowicz. Piszcie, komentuj, komentujcie na ww.com i co łaska dla gadającego kocheleta z Lublina, mnie barona, tutejszego, Silandii Barona. I. E, a co jeszcze? O, może, mogę małą reklamę. Jak ktoś lubi czytać śmieszne, ironiczne rzeczy, to zapraszam, jak zaprenumeruję sobie mój miesięczniczek, taki mały. Mam mar- go tu gdzieś. O, nie mam. To taki mały jest. Się otwiera i można sobie poczytać. Przychodzi pocztą raz na miesiąc, nazywa się www.ironizator.com. To, to zapraszam. Takie też może w, w ramach wspierania bardów i innych. Dobra, to był odcinek mój Dobranoc.